0: 3. Se você não fizer isso, você terá problemas. No ano de 1898, uma coisa trágica aconteceu em Rockland County, Nova York. Uma criança morreu, e nesse dia em particular, os vizinhos estavam se preparando para ir ao funeral. Jim Farley saiu ao celeiro para desamarrar o seu cavalo. O chão estava coberto de neve, o ar estava frio e cortante. O cavalo não tinha se exercitado por dias e quando ele estava sendo levado ao bebedouro, ele começou a brincar e com as duas patas deu um coice no ar e matou Jim Farley. Então, o pequeno vilarejo de Stony Point teve dois funerais naquela semana ao invés de um. Jim Farley deixou para trás uma viúva e três filhos e algumas centenas de dólares em seguros. O seu filho mais velho, Jim, tinha 10 anos, e ele foi trabalhar numa olaria, levando areia e derramando-a em moldes, deixando os tijolos de lado para secarem ao sol. Esse menino, Jim, nunca teve a chance de ter uma boa educação, mas com a sua genialidade natural, ele tinha o dom de fazer as pessoas gostarem dele. Então, ele entrou para a política, e com o passar dos anos, ele desenvolveu uma habilidade excepcional de lembrar o nome das pessoas. Ele nunca viu o lado de dentro do ensino médio, mas antes de completar 46 anos de idade, quatro universidades haviam concedido a ele graus honorários e ele havia se tornado presidente do Comitê Democrático Nacional e diretor-geral do Correio dos Estados Unidos. Certa vez, entrevistei Jim Farley e perguntei-lhe o segredo do seu sucesso. Ele disse, muito trabalho, e eu disse, não tem graça. Então, ele me perguntou o que eu achava que era o segredo do seu sucesso. Eu respondi, eu sei que você consegue chamar mil pessoas pelos seus primeiros nomes. Não, você está errado, ele disse. Eu consigo chamar 50 mil pessoas pelos seus primeiros nomes. Não se engane, essa habilidade ajudou o Sr. Farley a colocar Franklin D. Roosevelt na Casa Branca quando ele gerenciou a campanha de Roosevelt em 1932. Durante os anos em que Jim Farley viajou como vendedor de peças de gesso e nos anos em que trabalhou como funcionário público em Stony Point, ele inventou um sistema para lembrar-se dos nomes. No começo, era muito simples. Quando ele encontrava uma nova pessoa, ele descobria o seu nome completo e alguns fatos sobre a sua família, seus negócios e as suas opiniões públicas. Ele organizava bem todos esses fatos em sua mente como parte de uma figura, e na próxima vez que ele encontrava aquela pessoa, mesmo se fosse um ano mais tarde, ele podia cumprimentá-la, perguntar sobre a sua família e perguntar sobre as codornas no quintal. É por isso que ele teve muitos fãs. Durante meses Antes do início da campanha de Roosevelt para presidente, Jim Farley escreveu centenas de cartas por dia para as pessoas de todos os estados do Oeste e Noroeste. Então, ele pulou num trem e, em 19 dias, ele cobriu 20 estados e 12 mil milhas e viajou de buggy, trem, automóvel e barco. Ele entrava numa cidade, encontrava os seus conhecidos no almoço ou café da manhã no chá da tarde ou no jantar, e conversava com eles de coração para coração. Depois, ele corria novamente e prosseguia em sua viagem. Assim que ele chegou de volta ao leste, ele escreveu para todas as pessoas que havia encontrado em cada cidade que havia visitado, pedindo-lhes uma lista dos convidados com quem ele havia falado. A lista final continha milhares e milhares de nomes, e mesmo assim, cada pessoa naquela lista teve a alegria de receber uma carta pessoal de James Farley. Estas cartas começavam com Prezado Bill ou Prezada Jane e eram sempre assinadas por Jim. Jim Farley descobriu cedo na vida que a maioria das pessoas está mais interessada em seu próprio nome do que em todos os outros nomes juntos sobre a face da terra. Lembre-se daquele nome e simplesmente o chame e você terá feito um elogio sutil e muito eficiente. Mas esqueça-o ou escreva-o incorretamente e você se coloca em grande desvantagem. Por exemplo, uma vez eu organizei um curso sobre como falar em público em Paris e enviei cópias de formulários aos americanos residentes naquela cidade. Digitadores franceses com pouco conhecimento aparente da língua inglesa preencheram os nomes e naturalmente cometeram erros. Um homem, o gerente de um grande banco americano em Paris, escreveu-me uma carta repreendendo-me fortemente porque o seu nome estava incorreto. Às vezes, é difícil lembrar um nome, especialmente se for difícil de pronunciar. Ao invés de tentar aprendê-lo, muitas pessoas o ignoram ou chamam aquela pessoa por um apelido fácil, Sid Livy visitou um cliente muitas vezes, cujo nome era Nicodemos Papadoulos. A maioria das pessoas simplesmente o chamava de Nick. Livy nos contou. Fiz um esforço especial para repetir o seu nome diversas vezes em voz alta antes de fazer a minha visita. Quando eu o cumprimentei pelo nome completo, Boa tarde, Sr. Nicodemos Papadoulos. Ele ficou chocado. Ele demorou em responder pelo que pareciam vários minutos. Finalmente, ele disse com lágrimas nos olhos, "Senhor Livy, nos 15 anos em que eu estive neste país, ninguém sequer fez o mínimo de esforço em me chamar pelo meu nome correto. Qual foi o motivo do sucesso de Andrew Carnegie? Ele foi chamado de o Rei do Aço, mesmo não sabendo muito sobre a fabricação do aço. Centenas de pessoas trabalhavam para ele, e elas sabiam mais sobre Aço do que ele, mas ele sabia como lidar com as pessoas, e foi por isso que ele ficou rico. Quando ainda novo, ele demonstrou que era organizado, um gênio em liderança. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele também descobriu que as pessoas dão uma importância surpreendente ao seu próprio nome. E ele usou essa descoberta para obter cooperação, apenas uma ilustração. Quando ele ainda era menino na Escócia, ele pegou um coelho que era fêmea. Em pouco tempo, ela teve uma ninhada de pequenos coelhos, e ele não tinha nada para alimentá-los. Mas ele teve uma ideia brilhante. Ele falou aos meninos e meninas da vizinhança que se eles conseguissem trevos e folhas de dentes de leão suficientes para alimentar os filhotes, ele batizaria os coelhinhos com os seus nomes. O plano funcionou como mágica e Carnegie nunca se esqueceu disso. Anos mais tarde, ele ganhou milhões, usando a mesma psicologia nos negócios. Por exemplo, ele queria vender trilhos de aço para a Pennsylvania Railroad. J. Edgar Thompson era o presidente da Pennsylvania Railroad naquela época. Então, Andrew Carnegie construiu uma enorme usina siderúrgica em Pittsburgh e a chamou de Edgar Thompson Steel Works Aqui está um enigma. Veja se você consegue adivinhar. Quando a Pennsylvania Railroad precisava de trilhos de aço, onde você acha que J. Edgar Thomson os comprava? Da Sears? Roebuck? Não, não. Você errou. Adivinhe novamente. Quando Carnegie e George Pullman estavam batalhando um contra o outro pela supremacia nos vagões leito, o rei do aço novamente se lembrou da lição dos coelhos. A Central Transportation Company, controlada por Andrew Carnegie, estava lutando contra a empresa de propriedade de Pullman. Os dois estavam se esforçando para conseguir os negócios dos vagões leito da Union Pacific Railroad, acabando um com o outro, abaixando os preços e destruindo toda a chance de lucro. Carnegie e Pullman haviam ido a Nova York para encontrar os diretores da Union Pacific. Certa noite, em uma reunião no Hotel St. Nicholas, Carnegie disse — Boa noite, Sr. Pullman. Você não acha que estamos agindo como dois tolos? — Como assim? — Pullman perguntou. Então, Carnegie expressou o que ele tinha em mente, uma fusão de seus interesses. Ele destacou as vantagens mútuas de trabalharem juntos, ao invés de trabalharem um contra o outro. Pullman ouviu atentamente, mas ainda não estava completamente convencido. Finalmente, ele perguntou, como chamaríamos a nova empresa? E Carnegie respondeu imediatamente, Pullman Palace Car Company, é claro. O rosto de Pullman brilhou. Venha ao meu quarto, ele disse, vamos conversar a respeito. Essa conversa fez parte da história industrial. Esta política de lembrar e honrar os nomes de seus amigos e parceiros de negócios era um dos segredos da liderança de Andrew Carnegie. Ele se orgulhava do fato de que podia chamar muitos dos trabalhadores da fábrica pelo seu primeiro nome e se vangloriava do fato de que, enquanto ele estava pessoalmente no comando, nenhuma greve perturbou a operação de suas usinas siderúrgicas. Benton Love, presidente da Texas Commerce Bank Shares, acredita que quanto maior a empresa fica, mais fria ela se torna. Uma forma de aquecê-la, ele disse, é lembrar-nos dos nomes das pessoas. O executivo que me diz que não pode se lembrar de nomes está me dizendo ao mesmo tempo que não consegue se lembrar da parte mais importante de seu negócio e está operando em areia movediça. Karen Kirsch de Rancho Palos Verdes, Califórnia, uma comissária da TWA adotou a prática de aprender os nomes de muitos passageiros em sua cabine, tanto quanto possível, e usá-los enquanto os servia. Isso resultou em muitos elogios sobre o serviço, expressado diretamente a ela e à companhia aérea. Um passageiro escreveu, fazia algum tempo que eu não voava com a TWA, mas de agora em diante, Vou voar somente com a TWA. Sinto que a sua companhia aérea se tornou um tanto personalizada e isso é importante para mim. As pessoas são tão orgulhosas de seus nomes que elas tentam perpetuá-los a qualquer custo. Até o velho e calejado fanfarrão P.T. Barnum, o maior apresentador de sua época, triste porque não teve nenhum filho para continuar o nome da família, ofereceu ao seu neto C. H. Sealey, 25 mil dólares se ele adotasse o nome de Barnum Seeley. Por muitos séculos, nobres e magnatas financiavam artistas, músicos e autores para que os seus trabalhos artísticos fossem dedicados a eles. Bibliotecas e museus devem as suas mais ricas coleções a pessoas que não podiam suportar o fato de que os seus nomes pereceriam da memória da sua raça. A Biblioteca Pública de Nova York tem as suas coleções Astor e Lennox. O Metropolitan Museum perpetua os nomes de Benjamin Altman e J.P. Morgan. E quase todas as igrejas são embelezadas por vitrais, comemorando os nomes dos seus doadores. Muitos prédios da maioria das universidades levam os nomes dos doadores, que contribuíram com grandes somas em dinheiro para obter essa honra. A maioria das pessoas não se lembra de nomes, pelo simples motivo que não dedicam o tempo e a energia necessários para concentrar, repetir e gravar nomes indelevelmente em suas mentes. Eles inventam desculpas, ou eles estão muito ocupados. Mas eles provavelmente não estavam mais ocupados do que Franklin D. Roosevelt e ele dedicou tempo para lembrar e recordar até o nome dos mecânicos que ele encontrava. Aqui está uma ilustração. A organização Chrysler construiu um carro especial para o Sr. Roosevelt, que não conseguia usar um carro normal porque as suas pernas eram paralisadas. W.F. Chamberlain e um mecânico o entregaram na Casa Branca. Eu tenho à minha frente uma carta do Sr. Chamberlain relatando as suas experiências. Eu ensinei ao presidente Roosevelt como operar um carro com vários dispositivos fora do comum, mas ele me ensinou muito sobre a arte de lidar com pessoas. Quando eu passei pela Casa Branca, o Sr. Chamberlain escreveu, o presidente estava extremamente alegre e bem-humorado. Ele chamou-me pelo meu nome, fez-me sentir muito confortável e impressionou-me particularmente pelo fato de que ele estava vitalmente interessado nas coisas que eu tinha para mostrar e contar-lhe. O carro foi projetado de tal forma que poderia ser operado apenas com o uso das mãos. Uma multidão se ajuntou para ver o carro, e ele disse, Eu o acho maravilhoso. Tudo o que você tem a fazer é apertar um botão e ele começa a mover. E você pode dirigi lo sem nenhum esforço. Eu o acho fantástico. Não sei o que o faz mover. Gostaria de ter o tempo de desmontá-lo para ver como funciona. Quando os amigos e associados de Roosevelt admiraram a máquina, ele disse em sua presença, "Senhor Chamberlain, eu certamente aprecio todo o tempo e esforço que o senhor dedicou desenvolvendo este carro. Certamente é uma obra de arte. Ele admirou o radiador, o retrovisor especial e o relógio, o refletor especial, o tipo de estofamento, a posição do assento do motorista, as malas especiais no porta-malas com as suas iniciais em cada mala. Em outras palavras, ele percebeu cada detalhe no qual eu havia dedicado tempo pensando e refletindo. Ele fez questão de apresentar as várias peças de equipamento para a senhora Roosevelt, a senhorita Perkins, a ministra do trabalho e a sua secretária. Ele até apresentou o carro ao velho porteiro da Casa Branca. George, você deve ter um cuidado especial com estas malas. Quando a aula de direção acabou, o presidente virou-se para mim e disse — Bem, senhor Chamberlain, faz 30 minutos que a diretoria do Banco Central está me aguardando. Eu acho melhor eu voltar ao trabalho. Levei um mecânico comigo à Casa Branca. Ele foi apresentado a Roosevelt quando chegou. Ele não falou com o presidente e Roosevelt ouviu o seu nome apenas uma vez. Ele era um homem tímido e sempre ficava em segundo plano. Mas antes de nos deixar, o presidente procurou o mecânico, o cumprimentou, o chamou pelo nome e agradeceu por ter vindo a Washington. E não havia nada de superficial em seu agradecimento. Ele foi sincero no que dizia. Eu senti isso. Alguns dias após retornar a Nova York, eu recebi uma foto autografada pelo presidente Roosevelt e um pequeno bilhete de agradecimento, novamente expressando a sua apreciação pela minha assistência. Como ele encontrou tempo para fazer isso é um mistério para mim. Franklin D. Roosevelt... Sabia que uma das formas mais simples, evidentes e importantes de obter boa vontade era lembrar-se dos nomes e fazer as pessoas se sentirem importantes. Mas quantos de nós fazemos isso? Metade do tempo nós somos apresentados a um estranho, passamos alguns minutos conversando e não conseguimos nem ao menos lembrar-nos do seu nome quando nos despedimos dele. Uma das primeiras lições que um político aprende é essa... Recordar-se do nome de um eleitor é conquistá-lo, esquecê-lo significa perdê-lo. E a capacidade de lembrar-se de nomes é tão importante nos negócios e nos contatos sociais quanto na política. Napoleão III, o imperador da França e sobrinho do grande Napoleão, gabava-se de que, apesar de todas as suas obrigações reais, ele conseguia lembrar-se do nome de cada pessoa que ele encontrava. A sua técnica, simples, se ele não ouvia o nome distintivamente, ele dizia, perdoa-me, eu não ouvi claramente o seu nome. E se fosse um nome incomum, ele diria, você poderia soletrá-lo? Durante uma conversa, ele se esforçava em repetir o nome diversas vezes e tentava associá-lo em sua mente com as características da pessoa, a sua expressão e aparência geral. Se a pessoa fosse importante, Napoleão se esforçava ainda mais. Assim que a sua Alteza Real estivesse sozinho, ele escrevia o nome num pedaço de papel, concentrava-se nele, gravava-o seguramente em sua mente e depois rasgava o papel. Desta forma, ele tinha uma impressão visual, bem como uma impressão auditiva. Tudo isso leva tempo, mas boas maneiras, disse Emerson, são feitas de pequenos sacrifícios. A importância de lembrar e usar nomes não são apenas prerrogativas para reis e diretores executivos. Funcionam para todos nós. Ken Nottingham, um funcionário da General Motors em Indiana, geralmente almoçava no refeitório da empresa. Ele percebeu que havia uma senhora atrás do balcão que estava sempre com o rosto carrancudo. Ela havia passado duas horas fazendo sanduíches e eu era apenas mais um sanduíche para ela. Falei-lhe o que eu queria. Ela pesou o presunto numa pequena balança. Depois, ela me deu uma folha de alface, algumas batatinhas e os entregou a mim. No dia seguinte, enfrentei a mesma fila, a mesma senhora e o mesmo rosto carrancudo. A única diferença que percebi foi o seu crachá. Dei um sorriso e disse... Oi, Eunice, e depois disse a ela o que eu queria. Bem, ela esqueceu-se da balança, encheu o meu prato de presunto, deu-me três folhas de alface e caprichou nas batatinhas, tanto que estavam caindo do meu prato. Nós devemos estar cientes da mágica contida no nome, e percebi que este item é completa e inteiramente de propriedade da pessoa com quem estamos lidando, e mais ninguém. O nome é que distingue um indivíduo. Ele torna a pessoa singular entre todas as outras. As informações que estamos compartilhando ou o pedido que estamos fazendo se tornam especiais quando abordamos a situação com o nome do indivíduo. Desde a garçonete ao executivo sênior, o nome fará mágica quando nós lidarmos com os outros. Princípio 3 Lembre-se que o nome de uma pessoa é o som mais doce e mais importante em qualquer idioma para aquela pessoa.